0: De difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo.
1: Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando los visionarios que están viendo
0: cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años,
1: estás escuchando Imparables, el podcast de Arcángeles.
0: Bienvenidos a un episodio más de Mujeres Imparables, donde hablamos con mujeres que trabajan para formar y fortalecer un ecosistema de inversión y emprendimiento inclusivo e impulsar a más mujeres en este camino. Estoy muy emocionada con nuestra invitada de hoy. Nos acompaña Ana Raptis, apasionada inversionista con más de 25 años de experiencia. Fue reconocida como una de las principales inversionistas por la Asociación de Capital de Riesgo de América Latina, y actualmente es fundadora de Amplifica Capital. Amplifica Capital busca emprendedoras y emprendedores enfocados en resolver problemas importantes en Latinoamérica, además de reducir la brecha de género. El lema de Ana es, invierte en el cambio que quieres ver. Bienvenida Ana, gracias por aceptar esta invitación. Paulina, muchísimas gracias por invitarme, es un orgullo estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ana. Al contrario, la verdad, somos muy afortunados de tenerte en este episodio y de que nos hayas regalado unos minutos para conversar con todos nuestros escuchas. Y eh, Ana, pues, eh, creciste en un entorno familiar, tienes experiencia eh, de primera mano, comprendes mucho los desafíos que enfrentan los Emprendedores. Entonces, comenzando con esta parte de tu vida, ¿nos podrías platicar de tu gran experiencia y lo que llevó a tu trayectoria imparable a especializarte en este increíble mundo de las inversiones y a convertirte en una inversionista ángel? Sí, claro, con mucho gusto. Siento que,
1: pues, es una historia poco largo y no sé qué tan interesante va a ser para todos. Pero realmente yo crecí en un entorno uh, de un negocio familiar y como dicen que heredas los miedos de tus papás, pues yo pienso que los heredé porque en un momento yo sentí que nunca iba a querer ser emprendedor porque yo vi pues todo lo que realmente, los, los desafíos que enfrentaban a mis, mi papá, ¿no? Porque fue mi papá en este momento que estaba trabajando en el negocio familiar con su hermano, ellos lo desarrollaron fueron como oh, jornadas como muy largos y mi papá siempre estaba viajando y pues casi no nos vio crecer ser, ¿no? Porque siempre, siempre estaba trabajando, ¿no? Pero siento que, pues, por él, con, también por mi abuela, tengo como el espíritu aprendedora adentro y, pues, siempre también me ha interesado mucho el tema del desarrollo económico, ¿no? Cuando yo era estudiante de economía, yo era una de esas personas que pasaba mucho tiempo en, el, en la biblioteca leyendo los reportes del Banco Mundial del crecimiento económico y realmente fue algo que me apasionaba y me fascinaba desde entonces. Pues yo fui como buscando, desarrollando mi propio camino. Y en un momento trabajé en la ONU porque yo pensé que esto iba a ser un lugar donde podía tener un impacto. También pasé un momento trabajando en el Banco Mundial y realmente yo vi que yo podría ser como más eficaz estando en el sector privado Y pasé como 20 años trabajando en el sector de energía, pero siempre con el afán de traer energía más limpia, más eficiente, a un precio más accesible, energía más seguro a la gente. Esto realmente fue mi motivación antes de que realmente el tema de ESG o Impact Investing existía. Esa fue mi motivación. Y esto naturalmente me llegó al tema de invertir en emprendimiento, en los startups, en las em empresas de etapas tempranas, porque desde joven era como inversionista, em empezaba con cosas muy pequeñas, muy sencillas, diciendo que es la parte de la cultura de Australia, donde crecí, que es muy normal hablar de temas de inversión, ¿no? no lo cual no es tan común en, en México realmente. Entonces, bueno, yo estaba... En la secundaria, en mi clase, en mi salón, tenía una amiga que su papá era, trabajaba en una casa de bolsa y yo le preguntaba, oye, ¿en qué invierto? ¿Cómo escojo algo? Y me dijo, pues invierte en las cosas que te gustan. Si te gusta como, pues la Coca-Cola, inviertes en esto. Entonces me iba como orientando desde muy jovencita. y Entonces yo, mi camino para ser inversionista fue un camino como, como muy natural, ¿no? Iba probando unas cosas para ver qué es lo que me gustaba, qué es lo que no, no gustaba. Siempre tenía Yeah esta visión de que era importante invertir en cosas consistentes con mis valores. Yo siento que eso es algo como que cada persona tiene su propio juicio y puede escoger lo que, que quiere. En, en mi caso siempre he tenido esta um, visión de invertir con, con propósito. Entonces iba probando diferentes tipos de activos. En un momento vivimos en Dubái y cuando yo estaba en Dubái para mí fue difícil tener un trabajo normal entonces yo terminaba cursos del um, Chartered Financial Analyst para mí esto ha sido algo importante porque a veces no tienes a lo mejor un, un MBA o una maestría en finanzas es una muy buena manera de poder comunicar que sí tienes los conocimientos y, y entiendes la parte de finanzas y también cuando yo estaba en Dubai sin poder trabajar en un trabajo formal estaba haciendo day trading uh -huh. y esto fue súper interesante para mí, uh, fue en un momento fue después de fue por ahí de 2009 entonces después de la crisis, todo iba subiendo entonces no tenía yo que tener mucho talento para tener buenos retornos, la verdad porque uh -huh. todo iba su subiendo y yo iba probando. Fue una experiencia interesante, pero realmente no me gustaba. A mí me gusta estar con la gente. Para mí poder invertir en, en cambio positivo es muy importante. Sí es importante para mí generar ingresos, generar un, un retorno pero no es suficiente, ¿no? Entonces, cuando yo regresé a México, después de haber estado en Dubai, regresé en 2012, yo escuché como mucho cuestionamiento, mucha crítica de la decisión de mi familia regresar a México, ¿no? Porque en ese momento, la imagen de México, afuera de México pues no era muy positivo, ¿no? Entonces, las, las personas me estaban diciendo, oye, Ana, tú siendo australiana, ¿cómo es posible que vas a regresar a México con un país con tanta contaminación, con tanta inseguridad, con tanta corrupción? Y yo dije, oye, eso realmente no es mi México. El México que yo conozco es otra cosa. Y yo quiero ser parte del de cambio positivo. Quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Y quiero ayudar a cambiar la narrativa, ¿no? Para que más personas puedan entender qué es México para mí. Y yo reconozco que tenemos grandes retos, grandes desafíos en México. Pero siento muy profundamente que es nuestro trabajo construir el futuro que queremos ver, porque nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un mejor futuro para nuestros niños, nuestras niñas, mejor oportunidades, nos toca a nosotros trabajar en este cambio. Entonces, para mí, ¿cómo lo he hecho? Pues regresando a México, realmente quería meterme en temas de inversión, de impacto, y para mí... Inversión de impacto es invertir con un propósito, invertir en cambios positivos, tener esta intencionalidad y poder medir este impacto. Entonces yo vi que en ese momento en México la falta de acceso de crédito realmente estaba causando muchos retos y en el crecimiento de la economía. Por eso me metí a invertir en temas de inclusión financiera, que no se llamaba FinTech en ese momento, porque esto fue hace ocho años. Yo me acuerdo que uno de mis emprendedores me dijo, oye, Ana, fui a esta conferencia de FinTech. Yo dije, ¿fin what? No, es que no realmente no entendía el, el término. Pero pues ahora lo entiendo, ¿no? Entonces yo, pero desde hace como unos años, yo empecé como a invertir en empresas de etapas tempranas, empezando en lo de fintech. Fui desarrollando mi propio tesis de inversión. Empecé en fintech. Después me, me fui como abriendo la mente de otras opciones. Yo vi que en mi portafolio no tenía ninguna empresa con una mujer emprendedora. ¿No? Entonces, todas eran empresas lideradas por hombres. Y después es cuando yo empecé a tener como más enfoque de, de género para buscar, en una manera intencional, tener más diversidad en, en, en mi portafolio. Al mismo tiempo, con unas amigas formamos un grupo que ahora se llama Mujeres Invirtiendo. Era un grupo de amigas en la industria de capital privado que vimos la falta de falta de participación de la mujer, que vimos que no, realmente no había mujeres en, en posiciones de liderazgo, entonces nos reunimos de vez en cuando para tratar de construir una red para apoyarnos y poco a poco se ha ido desarrollando y ahora tenemos una comunidad de más de 200 mujeres uh, oh, buscando gobernas. Wow. Sí, entonces después de haber entendido como toda esta situación en la industria de capital privado también ayudé en la formación de un grupo que se llama Voz Experta para apoyar a mujeres en el sector de energía, mujeres profesionales, mujeres expertas, porque vimos la falta de presencia de, de mujeres en las conferencias, porque yo iba a conferencias y yo veía que paneles de puros hombres, entonces aunque yo tenía muchas amigas expertas, no había estas mujeres en, en los paneles, entonces uh, varias de nosotros, ya somos un grupo de más de 100 mujeres que buscamos apoyarnos y que metemos más mujeres en conferencias y visibilizar la participación de la mujer. Entonces esto, todo este camino me iba como despertando la sensibilidad al tema de género que a lo mejor no tenía porque yo siempre trabajaba en, en industrias muy masculinos como lo de energía, lo de finanzas. Entonces y muchas veces eres una mujer, la única en este contexto, y no realmente puedes llamar la atención decir, oye, ¿Por qué no hay más mujeres? Oye, ¿por qué solo es la única? O cuando lo haces, te regañan, ¿no? Fui a una conferencia en los Estados Unidos que realmente me, me cambió la vida. Porque en, yo estaba en México y diferentes personas me habían dicho, oye, Ana, yo veo que estás muy metida en temas de inversión. ¿Por qué no levantas un fondo tú? Y esto fue justo en el momento cuando había el dinero del INADEM. Había muchas personas haciendo esto. Y yo pensé, pues... Es una industria muy incipiente, muy inmadura. Yo veo como muchas personas intentándolo. Yo no vi el valor agregado o el valor único que yo podría presentar. Hasta que yo fui a este evento en los Estados Unidos, cuando realmente yo escuché de grandes expertas en temas de finanzas, en los Estados Unidos sobre la falta de participación de la mujer en el tema de inversión y las consecuencias de esta falta de participación. Para mí fue realmente muy, muy interesante ver la falta de participación y las consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres en general delegan sus decisiones financieras a hombres o a su esposo, su papá, su hermano, su tío o su asesor financiero, tiene un impacto muy importante. Implica que hay menos dinero yendo a proyectos de mujeres, y también menos dinero yendo a proyectos que atienden las necesidades de las mujeres, menos dinero yendo a, a temas de salud femenino, ¿no? No incorporan tanto la visión y las necesidades de las mujeres porque las mujeres no están en la mesa tomando las decisiones.
0: Uh -huh, uh -huh. Y como
1: el hecho de que como son como 90% de las personas tomando las decisiones son hombres, significa que el, la tecnología que recibe financiamiento tiende a reflejar la visión masculina, lo cual pergi, perjudica pues las mujeres, pero también el mundo en general, ¿no? Porque no podemos lograr nuestro potencial si sí, no incluimos la visión de este 50% de la población. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, hablando con estas mujeres líderes en, en, en finanzas, diciendo, oye, Ana, tiene que haber más participación de mujeres como inversionistas. Yo empecé a investigar y analizar propuestas que incorporaban la visión de la mujer y también las barreras de entrada para mujeres como inversionistas. Entonces yo pasé como un par de años hablando con diferentes fondos, plataformas, grupos de inversión, angel groups, syndicates y todo para entender su punto de vista, cómo lo estaban haciendo, los retos, las barreras y todo. Y también me metí a un par de fondos en los Estados Unidos para entender cómo lo estaban haciendo. Y esto fue como la inspiración para Amplifica Capital, ¿no? Viendo que en los Estados Unidos hay muchos fondos con un enfoque de género para aumentar la participación de la mujer en la economía y que no existiría nada así en México. Entonces yo dije, oye, eso es una oportunidad, eso es un vacío enorme mm -hmm. y yo tengo la experiencia, el conocimiento y la convicción de, de lanzarme en, en este emprendimiento también, porque ese es, es justo un emprendimiento, lanzar, lanzar un fondo... Y he tenido muchísimo apoyo de la, la comunidad capital emprendedor en México, mucho apoyo, por ejemplo, de, de otros fondos. Uh, también soy LP en los fondos de Angel Ventures y de 500. Y hablo como mucho con, con Santiago, quien ha pasado por un proceso similar y siempre me apoya, y también con Hernán y Camilo en Angel Ventures. Y justo Amplifica tiene uh, una alianza con, con Angel Ventures, entonces nos apoyan uh, muchísimo. Y con todos los fondos realmente en el ecosistema hemos recibido muchísimo apoyo porque han pasado por lo mismo, ¿no? Mm -hmm. Hacer, estar manejando fondos por la primera vez, tener que lanzar, uh, levantar capital, uh, incluso de, del, del Amex Cap. Hemos mucho apoyo de, de Liliana y su equipo, también de otras, otros fondos, uh, por ejemplo, uh, uh, Christine Kenna, que está en IGNIA, uh, María Ariza, Uh, también ahora que está la CEO de, de Viva, como son nuestras uh, asesoras también. Entonces, realmente, aunque yo soy como liderando esta iniciativa, es un proyecto realmente con mucho apoyo con, de muchas otras partes y yo no podría hacerlo sin todo este apoyo, porque a veces no. la gente me dice, oye, Ana, ¿cómo, cómo puede ser que tú estás haciendo esto sola? Y no, para nada, no. es que tengo un equipo de muchas personas apoyándome porque es que como pues levantar un fondo y construir un fondo es un trabajo de, de equipo, ¿no?
0: Y, y tocaste varios puntos muy interesantes, Ana. La verdad, esa pasión, ese, esa motivación que tienes, ese compromiso para apoyar este enfoque de género, para, para disminuir esa brecha de género, para apoyar también el desarrollo de mujeres inversionistas, mujeres profesionales, emprendedoras. Se nota eh, que lo traes en la sangre que fue un, un aliciente que fue un motivador y eh, justo le dicen el clavo en algo que actualmente y de hace varios años la industria y el sector necesitan ¿no? nosotros lo hemos visto de que eh, en, el, en, en este mundo de las inversiones eh, los que el, el género que ahorita prevalece es el masculino ¿no? y, y eso no quiere decir que no haya interés de nosotros las mujeres de que queremos invertir sino también es encontrar la manera en cómo llegar a ellas, en que realmente sepan que pueden inmiscuirse en este, en este mundo, que no tengan miedo, que hay una comunidad de mujeres con toda la experiencia eh, que ahorita nos comentaste de la comunidad de mujeres invirtiendo, que tienen toda esta experiencia en el mundo de las inversiones y que las podemos apoyar, ¿no? Que, que, no, que no están solas y es brindarles también ese conocimiento y esa oportunidad para que para que entren a, a este increíble mundo de las inversiones. Esto es la, la verdad. Qué padre lo que están haciendo Ana, o sea, liderando tú también estas iniciativas con el fondo pero también con esta comunidad de, de mujeres y eh, me gustaría eh, ahorita tocar el tema un poco de, de la brecha de género entonces eh, ¿qué cambios consideras Ana puede traer a la industria el reducir esta brecha e impulsar a que cada vez más mujeres inviertan y funden más, más empresas, ¿no? que se animen a a invertir y que pierdan ese, ese miedo en ambos mundos, tanto el emprendimiento como el de las inversiones? Pues muchísimas gracias por esta pregunta, porque realmente
1: algo que me motiva todos los días la data que publicó el World Economic Forum, es algo que de lo cual ha hablado como Melinda Gates yo me acuerdo que fue el año pasado que ella dijo que no es posible que vamos a tardar 200 años o 208 años para llegar a, a paridad de género en los Estados Unidos. Y en este momento ella anunció que iba a dedicar mil millones de dólares cerrar la brecha de género, ¿no? Mm. Y, y entonces ella está invirtiendo en diferentes fondos, en diferentes iniciativas y realmente usando su plataforma para llamar la atención de esta situación, ¿no? Y en México, esa es una cifra que me impacta mucho, pero México fue rankeado 124 de 153 países mm. en términos de la brecha de género por el World Economic Forum, ¿no? Entonces en términos de la participación y oportunidad económica. Entonces eso es algo que me impacta mucho porque es, esta cifra es lo mejor, lo, lo peor en América Uf, Latina. No, sí. El peor en América Latina. Lo mejor salió como Colombia en número 40. Pero México muy, muy mal. Y que realmente significa que la economía no puede lograr su potencial. ¿no? El hecho de que las mujeres están trabajando en esta circunstancia donde no pueden lograr uh, su potencial, pues la economía tampoco. Entonces, McKinsey ha hecho unos estudios y dice que al eliminar la brecha de género, se sumaría casi 70% al Producto Interno Bruto Nacional de México, ¿no? Entonces, es, es brutal el impacto económico uh -huh. que, que puede tener aumentando la participación de, de la mujer, pero también lo que hemos visto por la data es que realmente los equipos diversos generan mejores Um, retornos, mayor rendimiento. Entonces, en Amplifica, cuando estamos hablando de invertir con un lente de género, es porque vemos que es una oportunidad. Eso es que vemos los equipos diversos que realmente generan mayor rendimiento y mayor innovación también. Entonces, no es un tema de, oye, vamos a apoyar a las pobres mujeres para nada. No, no. es como, vamos a trabajar juntas a ser mejor para todas, para los niños, claro. las niñas, para todas, para toda la, la, la economía. Nos lo vemos como una oportunidad de veras cerrar esta brecha de género y estamos como muy entusiasmados también y muy inspirados mm -hmm. para poder invertir en estos equipos que están innovando, resolviendo problemas importantes en América Latina y que lo hacen con, con tanto compromiso entonces, esto es algo que realmente nosotros buscamos cuando estamos haciendo nuestras inversiones, ¿no? Estos equipos como muy comprometidos, en general preferimos uh, invertir uh, en, en, en equipos diversos donde hay mujeres líderes también, porque lo que es interesante saber es que casi 90% del financiamiento va a equipos de puros hombres, ¿no? <risa> Entonces queremos cambiar este panorama, queremos que podamos todos como valorar más la participación de, de, de la mujer y, y, y generar esta conciencia ¿no? también para, y, y vemos como esta falta de, de conciencia en general de la importancia de la diversidad. Uh -huh. Significa que para nosotros hay una, una, una oportunidad enorme en temas de inversión, pero lo que es muy, muy importante para las mujeres entender y ver que las mujeres somos inversionistas también, ¿no? Mm -hmm. y, mm -hmm. que, y que como no delegamos nuestro poder político, no pasamos a nadie más que puede votar por nosotros, pues tampoco lo debemos hacer con nuestro poder económico, ¿no? Porque si no ejercemos nuestro poder económico, pues alguien más lo va a hacer por nosotros. Y a lo mejor sus decisiones y sus votos van a ser diferentes y no son cosas consistentes
0: con nuestros valores. Sí, 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 sí. Y creo que estás tocando unos puntos como muy, muy importantes y puntos claves precisamente para esta, para esta igualdad, para esta inclusión, para esta diversificación. ¿Y cuál consideras que podría ser el principal reto para lograr esto, Ana? Pues siento que una cosa muy importante es
1: el tema de representación en términos que hay un dicho de no puedes ser lo que no puedes ver. Entonces es muy importante que como mujeres empezamos a hablar de la situación económica. No estoy diciendo que tenemos que hablar de cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta bancaria, pero hablar de temas de inversión educarnos, hablar de, de, de cuáles son las opciones en que podemos invertir y realmente tomar control de nuestro propio patrimonio porque lo que estamos viendo en el mundo es que tan, la tendencia es que más y más dinero va a estar en manos de, de la mujer, ¿no? Entonces, por, por su propio trabajo, por las herencias, entonces las mujeres tienden a tener más control del dinero, pero pueden tener control del dinero si quieren usarlo de esta manera. Pero cuando delegan sus decisiones financieras y, y, y no piensan en este aspecto de, 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 de género, pues, pues ya no tienen este, este control, ¿no? También lo que estamos viendo es que las tendencias, que las mujeres, a las mujeres les importa más, todo el tema de ESG, ¿no? En términos de, pues, ambiental, social y gobernancia corporativa. En general, eso es algo más importante para las mujeres. Las mujeres en general prefieren invertir con, alineado con sus valores o con, con un, un propósito. Entonces, es muy importante tener este concepto o esta visión en cuenta cuando uno está tomando sus decisiones de inversión. Porque yo he tenido asesores financieros que te hacen llenar un perfil de, de riesgo, ¿no? ¿Cuál es la, tu tolerancia de riesgo? Pero no te preguntan, oye, ¿pero qué es lo que te gusta? Claro. ¿Cuál es el impacto que tú quieres tener con tu dinero? ¿Cuál es el legado que tú quieres um, dejar? Y para las mujeres eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces ya estamos empezando a ver estas tendencias. Personas en general están incorporando esta visión en su toma de decisión uh, en, en temas de inversión. Sí,
0: y es algo relacionado con lo que comentaste al inicio, cuando hablaste de la tesis de inversión. Eh, en algún punto también nosotros nos dimos cuenta de que la comunidad de inversionistas, ya sea hombres, ya sea mujeres, no estaban muy familiarizados con este término. no Y me refiero a inversionistas no experimentados, obviamente, sino los que están comenzando a invertir, quieren comenzar a hacerlo, entonces cuando les hablamos de tesis de inversión, al principio es de, oye, no me vengas con tecnicismos, ¿no? Sí.
1: Entonces,
0: eh, es muy importante esto que mencionaste porque creo que los que estamos en esta comunidad de, de inversión queremos impulsar el conocimiento, ¿no? Y principalmente ahorita hablando de tesis de inversión es decirles en un lenguaje sencillo qué es esa tesis. Y creo que tú ahorita en... En, en, en las últimas frases que dijiste, lo resumiste de una forma completamente sin tecnicismos, como muy entendible, y esa es una tesis de inversión, y eso es lo que, fuera de que si eres un inversionista eh, con poca tolerancia al riesgo, si eres muy arriesgado, si eres moderado, que es a lo que se están, están muy acostumbrados por la old school, o sea, no está de más saber qué tipo de inversionista eres, en cuestión del riesgo, pero la tesis de inversión es un punto muy, muy, muy importante, ¿no? Saber qué industria te gusta y algunos quizá qué tipo de founders están mujeres, perdón, qué tipo de founders estás buscando, quizá quieres o buscas founders que son mujeres o también este, en qué etapa de crecimiento buscas que se encuentre la empresa en la que vas a invertir, o sea, todo lo que conforma una. Una tesis de inversión. Entonces, qué, qué padre que mencionaste eso al inicio y también ahorita. Y enfocándonos a eso, precisamente a la tesis, Ana, nos mencionaste que tienes experiencia en diferentes sectores, en industrias, en, en energía, o sea, en diferentes ubicaciones geográficas. O sea, en resumen, es tremenda toda la experiencia que tienes, ¿no? Entonces... ¿cuál consideras que es eh, ahorita la industria que tiene más potencial para invertir? Pero adicional a esto, no enfocándonos únicamente a industria, nos, me gustaría que me platicaras más tanto de tu tesis de inversión, o sea, sé que lo mencionaste al inicio, pero bueno, ahorita que nos, que nos dieras como un ejemplo más claro de cuál es tu tesis de inversión actual y también la tesis del fondo, ¿no? De Amplifica Capital, o sea, para ver ahí cuáles pueden ser las diferencias entre tu tesis personal y la tesis del fondo. Pues probablemente son, son muy similares
1: a. Uh... Realmente a mí me gusta invertir eh, mi dinero en cambios positivos, en, en innovación. En Amplifica realmente tiene un enfoque de género, pero es muy similar a, a mi tesis uh, personal. Uh, en Amplifica invertimos en empresas en etapas tempranas. Entonces esto puede ser realmente pre-seed, seed, hasta el serie A pero tienen que ser escalables y tecnológicamente innovadoras y que están abordando importantes desafíos en, en América Latina, ¿no? Entonces, realmente cosas que mejoran la vida de la gente. Uh, eso es lo que lo buscamos y cuando estamos analizando uh, las inversiones, usamos un lente de género para evaluar la inversión también. Entonces, Vemos este concepto de lente de género en una manera muy amplia, ¿no? Entonces, de un lado, queremos activar más mujeres inversionistas, ¿no? Mi meta es que Amplifica sea el fondo en América Latina con el mayor número de mujeres inversionistas. Entonces, eso es algo muy importante para mí. También los hombres están súper bienvenidos a participar. Queremos tener hombres participando en este fondo. Necesitamos su apoyo y todo. Pero realmente, uh, yo, para mí, lo que es muy importante es que, que haya más mujeres invirtiendo, ¿no? Entonces, esto es de, de un lado. Y del otro lado también, ¿cuál es el impacto que, que tienen nuestras inversiones? Entonces, pensamos en que, puede, que vemos el equipo de liderazgo, ¿no? si hay una mujer o no hay una mujer, cómo está conformado el equipo de liderazgo. Uh, también vemos cual, cómo el, el producto impacta sobre la vida de la, de la mujer. ¿no? Es un producto que realmente beneficia la vida de la mujer o no. Y también pensamos en otra manera que, que cuáles son las políticas de igualdad de género porque... Y esto no, no tiene que necesariamente ser algo del día de, de cero, pero en el caso de que encontramos un equipo increíble que está resolviendo un problema importante en, en América Latina, que vemos todo muy bien del equipo, de, de la de oportunidad de inversión, pero es un equipo sin diversidad, con puros hombres. ¿Podemos invertir en un equipo? Sí, pues si hay la intencionalidad y el interés incorporar la diversidad en su equipo. Nosotros vemos que a través de nuestra inversión podemos ayudarles a llegar a un equipo más diverso. Que no, el cambio no tiene que ver venir del día cero que podemos uh -huh. acompañarles durante su crecimiento, durante la relación de 10 años que vamos a, a tener, a incorporar la participación de más mujeres. Y en esta manera vemos que estamos aumentando la participación y la oportunidad um, um, para la mujer en la economía. Entonces, si, si, si piensas, oye, ¿qué es todo esto de lentes, de género? ¿De qué están hablando? Pues uh -huh. realmente estamos buscando una manera amplia de aumentar la participación de y las oportunidades para la mujer en la economía. No significa que vamos a nada más a um, invertir en mujeres emprendedoras. Mujeres emprendedoras son súper, súper importantes, pero el, el desafío que tenemos es tan grande, no podemos definir nuestra uh, forma de invertir en una forma como tan estrecho lo vemos de una manera muy amplio
0: Sí, y ves precisamente esa, esa inclusión. Pues no es, no es solamente acotar a, a ese sector o a esa brecha, pero sí es un impulso que actualmente, ahorita, necesita esa, esa ayuda, ¿no? O sea, es un espacio que necesita ese impulso, esa colaboración, esa comunidad, y es como tú lo mencionaste también, ¿no? Es un espacio vacío que necesitaba ese, ese impulso, generar esa, esa comunidad, y fue el principal objetivo para hacerlo, ¿no? O sea, no es dejar a un lado una, una industria, dejar a un lado un género, sino precisamente impulsar a que ese porcentaje de mujeres que actualmente ahorita es muy bajo incursionando en el mundo de las, en las inversiones y en el mundo del emprendimiento aumente no y, y va ligado principalmente a ese objetivo y es más que válido y es un objetivo muy bonito, o sea, de verdad es muy bonito y lo vamos a lograr, no y lo digo lo vamos a lograr porque es como tú, tú lo dijiste hace rato, o sea, no es que lo, lo estés haciendo sola, sino obviamente con toda esta comunidad de mujeres invirtiendo con lo que estás haciendo en el, en, en el fondo, en Amplifica Capital, con todas estas conferencias, con todo lo que se está impulsando, soy segura que se va a lograr. Es con mucho trabajo, con mucha colaboración. Es una gran iniciativa todo lo que has logrado, Ana, de verdad. Muchas felicidades. Sé que Igual es, el, es únicamente el comienzo y se está avanzando, pero la verdad, con todas las iniciativas se va a lograr disminuir esta brecha de género pues, pues muchas gracias por tus lindas palabras y por tu apoyo Paulina muy bien Ana y eh, en, en relación con los tips sé que también nos mencionaste hace ratito como algunos consejos para la tesis para los que quieren invertir quizá tú misma cuando comenzaste a invertir cuáles fueron los primeros consejos que a ti te dieron ¿no? como, como inversionista entonces ¿qué consejos podrías darles a nuestras y a nuestros escuchas imparables que desean comenzar a invertir, pero no saben por dónde iniciar, no saben, eh, o sea, lo ven como muy complicado, no saben a través de qué fondo, de qué aplicación, porque ahorita hay muchísimas aplicaciones, de qué plataforma. ¿Cuáles consejos les darías como esos primeros pasitos para que si quieren invertir, se animen a hacerlo? pues yo siento que una cosa que es súper
1: importante es hacerlo, ¿no? Es que esa es la manera de aprender realmente uh, haciéndolo. Yo eh, he hecho dinero, yo he perdido dinero, ¿no? Mm -hmm. eh, pero yendo, experimentando. Y toda esta experiencia me ha he hecho como mejor inversionista. Entonces, intentándolo, eso es lo mejor, pero cuidado con con las cantidades, ¿no? Buscando que algo que tiene sentido de tus posibilidades, ¿no? Para no tomar demasiado riesgo, es muy importante entender en qué estás invirtiendo, ¿no? Uh, para poder entender las, las características y investigar pues y probar en diferentes cosas, ¿no? Es que hay hay tantas oportunidades de inversión en este momento. Uh, pero también siento que es muy importante construir un portafolio diversificado de activos y entender cuál es el propósito de, de tu inversión, ¿no? Es, es algo que, y que, que es. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Puro hacer dinero es tener un impacto positivo. Esas son las dos cosas. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las cosas que te gusten? Uh, entonces, es, es muy importante entender cuáles son tus motivaciones, restricciones, ¿no? Uh, tu perfil, perfil de riesgo. Uh, sí, eso, 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 es, eso es algo como súper importante. Pero intentarlo. Uno, uno para eso es como realmente uno va aprendiendo. Sí, precisamente es lo que, cuando generalmente hacemos esta pregunta, o sea, lo primero es de inténtalo,
0: hazlo, o sea, sé que te puede causar miedo lo desconocido, pero hazlo, ¿no? Entonces ahorita eh, me encantó porque resumiste también como en tres puntos, ¿no? O sea, uno, ten tu tesis de inversión que puede estar basada en tu principal motivador, en la industria que te llama la atención, en el sector, pero también la diversificación, que, que es un punto muy importante para, para invertir ya sé que el ejemplo está súper trillado ¿no? pero es quizá no apuestes siempre o todo al mismo jinete o no pongas todos tus huevos en una misma canasta ¿no? que es como el ejemplo más fácil para explicar la diversificación entonces qué padre que también diste esos esos dos tips ¿no? porque también pues quizá si comienzan a invertir ven que tienen cierta cantidad de ahorros o cierto ingreso y si por X o Y razón, llegan a perder esa inversión, se desaniman y ya no lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que son dos puntos muy, muy importantes para iniciarse en este mundo de las inversiones. Y Ana, no quisiera concluir este episodio, pero bueno, ya estamos llegando al final. De verdad que nos damos con mucho aprendizaje, increíbles anécdotas, tips también para nosotros, para la comunidad, y no podemos irnos sin antes hacer nuestra, nuestra pregunta a todos nuestros, nuestros invitados, ¿qué es lo que hace a Ana una mujer imparable? Ay,
1: pues la verdad es que es que no me rindo, la verdad es que soy una persona con, con muchísima energía y soy como bastante necia también, entonces, yo veo que soy una mujer imparable porque estoy construyendo el futuro que yo quiero ver. Que yo sé que invirtiendo en las mujeres es una estrategia para mejorar los retornos para toda la sociedad. Y que tengo las habilidades y los redes y el apoyo para poder identificar e invertir en estas oportunidades. Siento que saqué el espíritu de emprendedora realmente de mi abuela. Mi abuela... Yo tengo la, uh, el nombre de mi abuela, también se llamaba Ana. Y ella vivía en un pueblito en Grecia. Y un día llegó una señora y le dijo, oye, yo tengo un hijo que vive en Australia. ¿No te gustaría ir a Australia y casarte con él? Entonces, mi, mi abuela, sin conocer a mi abuelo, se metió en un barco 40 días para llegar a Australia, y el primer día, llegando a Australia, se casó con mi, con mi abuelo. Entonces, era una mujer como súper, súper fuerte, que, que fue, la vida como fue muy difícil para ella, llegando a Australia, no hablaba nada de inglés, no tenía agua en, en la casa, no había electricidad, sin embargo, llegó, llegó sacar adelante a cinco hijos, mm. y llegó a desarrollar su propio negocio, entonces, a veces cuando me pasan unos días como muy retadoras, yo pienso en mi abuela Ana y los días difíciles que ella enfrentaba, que fueron muchos difíciles, más difíciles que mis días más difíciles. Y realmente mi abuela me da mucho esfuerzo. Okay. ¿Y, y piensas en los 40 días en el barco y en sí. <ríe> llegar a un país y
0: a, a una boda ya en, en Puerta. que Qué, qué padre anécdota, también ya nos... Qué bonito, porque ha sido también... No, no recuerdo en qué episodio, pero también nos mencionaron que su, su abuela era uno de sus principales referentes, uno de sus principales motivadores. Entonces, creo que también nos quedamos con otra más anécdota, otra anécdota más muy, muy bonita el, a todo lo que nos platicaste. Gracias, Ana, por brindarnos un espacio, compartir tu experiencia, darnos todos estos consejos. Platícanos dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes sociales, si alguien quisiera contactarte.
1: Me, puede, no, me pueden contactar a través de, de la página que es amplifica.capital. También tenemos uh, una cuenta de Twitter que es uh, amplificase y también yo también tengo la, la cuenta de, de Twitter personal que, que a veces voy como, como uno veo la situación de género aquí en México a veces pongo cosas que a lo mejor son muy, pues no son tan populares, pero la verdad es que siento que todos tenemos que entender la situación en donde
0: estamos para poder mejorarnos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a Ana por este espacio, por darnos también tus redes sociales y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Arcángeles en Facebook, Instagram y darle a seguir a Imparables Podcast. Si quieren aprender más acerca de inversión, los invitamos a crear su cuenta en www.arcangeles.com, donde podrán acceder a increíbles contenidos educativos para emprendedores e inversionistas. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio de Mujeres Imparables. Muchísimas gracias, Paulina. La verdad, estuvo increíble. Muchísimas gracias, la verdad. Me, me encantó todo lo que nos platicaste. Me encantó tu última anécdota. Estuvo genial, de verdad.